0: Bonjour à tous et à toutes. Merci de participer à ce thématique groupe. Aujourd'hui, Saïd, Tiffany, Arnaud et moi-même serons vos modérateurs. J'imagine que vous ne me connaissez pas encore. Je m'appelle Constance et j'ai rejoint Johnson en tant que rédactrice ce mois de juillet. À la fin de chaque thématique groupe, je m'occupe de vous proposer un résumé de podcast via LinkedIn ou la communauté. Si vous souhaitez faire l'objet d'une interview ou me proposer des sujets d'articles, n'hésitez pas, contactez-moi par mail ou par LinkedIn. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour un thématique groupe organisé par Nadim Krim, euh, notamment autour de la gestion de crise et le retour à la normale. Suite à sa précédente représentation, Nadim va revenir sur le télétravail et sur les leçons à tirer du confinement. Pour participer à ce tour de table, nous accueillons aujourd'hui Christine Fanny Toutou, qui est une PMO spécialisée dans le domaine bancaire. On retrouvera aussi Jimmy Luke, un senior designer, et enfin Christelle Mangin, Head of PMO chez Saint-Gobain. N'oubliez pas de coper vos micros pour éviter les interférences et les bruits parasites. Manifestez-vous par exemple par un lever de main ou envoyez un petit message pour prendre la parole. Alors, merci d'être ici. Nadim, c'est
1: à vous. Bien, merci à vous. Alors, euh, pour... Euh, juste euh, présenter la suite euh, des événements, cette euh, thématique groupe fait suite à une... Euh, première présentation qui a, été de, qui a été donnée il y a un mois, euh, donc on va éviter de reprendre, je dirais, les mêmes, euh, les mêmes informations. Je vais donc commencer juste par présenter quand même l'État de Genève. Donc, l'État de Genève, plus exactement, c'est environ, euh, donc c'est un canton suisse bien entendu, qui est composé d'environ euh, 400 000 euh, 500 000 personnes aujourd'hui d'ailleurs, 500 000 habitants et en termes de fonctionnaires, on est à peu près 25 000 fonctionnaires. Et puis, le, je travaille, moi, au service informatique du canton et là, on est environ 600 internes et puis 100 externes, donc ça fait à peu près 700 personnes. Voilà, euh, je ne vais pas aller plus loin de ce côté-là, là, là c'est quelques chiffres, mais ça, ça apporte pas grand-chose au niveau de la thématique d'aujourd'hui, mis à part le fait qu'on est distribué sur, euh, sur quatre sites, euh, c'est 700 personnes, 700 collaborateurs, et ces quatre sites sont dispersés un peu dans tout Genève, euh, et ça nous pose pas mal de problématiques, notamment dans la partie gestion de projet, ou, euh, ou même coordination de différentes actions. Euh, les actions qui ont été prises euh, donc à partir euh, de, la, je de la problématique Covid lorsqu'elle est arrivée en Europe et puis notamment chez nous en Suisse, euh, c'est à partir du mois de mars, en fait, plus exactement le 16 mars. Euh, il, y a eu un, il y a eu deux comités qui ont été créés, en fait. Un comité plutôt stratégique composé des directeurs et puis euh, d'experts dans, dans certains domaines notamment pour toute la partie coordination avec les instances gouvernementales, donc que euh, ce soit les instances politiques euh, genevoises ou les instances politiques même françaises, puisqu'on se coordonnait avec la France voisine, et puis avec, bien entendu, euh, le gouvernement fédéral euh, suisse. Euh, donc là, ils avaient des séances euh, dans la période aiguë, je dirais, qui étaient quotidiennes et puis qui, aujourd'hui, depuis le, le, le 1er juillet, sont passées en séance hebdomadaires. Il y a eu également, tout de suite après, la création d'un groupe tactique donc euh, j'anime, composé de dix personnes où là, on était plus un peu euh, la partie qui, qui propose des actions, qui les, qui les met en œuvre et puis qui les suit. Euh, nous, on avait des séances qui étaient plutôt deux fois par semaine. Et puis là, maintenant, on est passé à, à une fois par semaine. Euh, et immédiatement, la première action qui a été mise en place de, par ces deux comités, c'est déjà mettre en place des indicateurs parce qu'on avait des indicateurs typiquement comme tout le monde pour monitorer le helpdesk, entre autres, mais pour tout le reste, euh, notamment le, 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 le télétravail, les problématiques de réseau, euh, c'était des indicateurs qui étaient un peu enfouis au sein de chacun des services et qui n'étaient pas visibles pour l'ensemble des, des deux comités. Également, ce qu'on a mis en place à ce moment-là, c'est qu'on a décidé de, dans un premier temps de se concentrer sur ce qu'on appelait les prestations essentielles donc les prestations d'urgence, les prestations, je dirais, de service à la personne, en délaissant, je dirais, ce qu'on avait estimé comme étant non essentiel. En gros, juste pour résumer, on a à peu près à 1000 prestations, on a un niveau de détail assez fin des prestations fournies, on a environ 1000 prestations que l'on fournit. Euh, ces prestations, si on veut résumer les essentiels, ça correspond à à peu près 70 prestations qu'on avait jugées essentielles. Donc, ce qui faisait que derrière, on avait des personnes qui auraient pu ne rien avoir à faire puisqu'on avait décidé de se concentrer sur les prestations essentielles. Donc, On a mis en place ce qu'on appelle un marché des compétences au sein, de, au sein du site, c'est-à-dire qu'on a fait fi des cahiers des charges des uns et des autres. Euh, pour euh, proposer justement sur les prestations essentielles de les renforcer, puisqu'elles devaient être délivrées cette fois-ci à, à, à l'ensemble de, 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 des fonctionnaires euh, et voire même des citoyens et des entreprises, donc de renforcer euh, les compétences sur les prestations essentielles. Donc, ça, ça a été les, les, premières, les premières actions qui ont été mises en place euh, au sein de, de l'Oxy. Derrière... Donc, là, c'est juste rapidement, je passe sur ces, ces slides, c'est juste montrer un peu les indicateurs tels qu'on monitorait un peu. Là, c'est la partie des outils. Et puis, derrière, c'est la partie des e démarches, donc ce qu'on appelle les, les, les démarches en ligne pour les citoyens et les entreprises. Euh, juste, Je me permets juste de faire un petit rappel. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Euh, je parle assez rapidement parce que l'objectif, c'est surtout d'ensuite rediscuter tous ensemble à la fin de ma présentation qui va durer une vingtaine de minutes. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pour que j'y pour qu réponde rapidement et puis qu'on qu puisse, en tout cas, commencer le débat sur cette partie-là. Donc, les premières actions étaient rapidement mises en place. Donc, je dirais entre mi-mars, début de la crise, jusqu'à fin mars, tout était en place. Et après, on a un peu travaillé sur une démarche un peu plus long terme, stratégique. Donc, on a mis en place des éléments, on pourrait appeler ça des lignes directrices, Je ne pourrais pas appeler ça véritablement une stratégie, mais des lignes directrices. Je les permets de rappeler pour ceux qui n'étaient pas présents lors de la première conférence. Donc, un, c'était continuer à privilégier le télétravail. Et encore aujourd'hui, on est dans cette phase-là. On n'a absolument rien changé par rapport à, à cette stratégie initiale. C'est télétravail privilégié. Euh, même lorsque, euh, je dirais, euh, fin, fin, ouais, fin mai, début juin, il y a eu un peu ce, ce début de déconfinement. On n'a pas changé euh, la, pri la prédilection qu'on qu mettait sur le télétravail. Également, euh, rester en mode... Euh, Recommandation que mode directif, euh, donc encourager la responsabilité per, personnelle et individuelle. Euh, et puis, surtout, ce qu'on mettait donc en troisième position, c'était le présentiel n'était pas aussi nécessaire que ça. Donc, on ne reprenait en présentiel que lorsqu'il y avait typiquement des, des réunions de projets qui ne pouvaient pas se faire euh, avec les outils que je présenterai plus loin. Euh, ou d'autres séances qui n'étaient pas euh, possibles, en tout cas avec les outils du, du moment, euh, de pouvoir faire en distanciel. À ce moment-là, euh, il y avait les représentants présentiels. Mais aujourd'hui encore, dans nos locaux, vous avez en gros au maximum 10% des, des collaborateurs qui sont, qui sont présents dans les locaux. Et on compte vraiment euh, ne pas, en tout cas à, à moyen terme, aller beaucoup plus. Euh, je vous présenterai par la suite euh, la manière dont on, on s'est organisé pour, euh, pour euh, continuer à travailler de cette manière-là, on va dire ça. Euh, donc voilà, on a justement émis un certain nombre de paliers que je vais présenter rapidement. Et puis on a également mis en place, euh, tout, euh, avec les RH bien entendu, et puis certains, euh, avec un, un psychologue également ce qu'on appelait des check-up d'équipe parce que bon, on s'est quand même que mettre des personnes en télétravail pour ceux qui ont entre guillemets la possibilité d'avoir une salle dédiée chez eux un bureau un ordinateur qui, qui uniquement pour eux ça ça posait pas trop de problème. par contre dans certains cas lorsque c'était un studio avec quatre personnes et puis un téléphone portable partagé par trois personnes de, trois membres de la famille c'était un peu plus compliqué donc voilà donc il y avait toute une partie justement de de, de gérer les collaborateurs qui étaient un peu perdus, on va dire, par, par cette crise, avec la partie support psychologique. Pour la, pour la suite, c'est le document que j'ai un peu phare chez nous, qu'on a mis en place, qui est justement cette notion de palier. Donc, comme vous voyez, on a à peu près six paliers. On a le palier zéro qui a été mis en place dès le début, qui est, euh, comme on l'avait dit, euh, la partie en euh, présence sur site que les collaborateurs qui euh, fournissent des prestations essentielles. On a estimé euh, que ça correspondait à peu près à 10 des collaborateurs. Aujourd'hui, enfin, le, euh, début juin, on est passé en palier 1. Euh, qui est euh, cette fois-ci possibilité de ressources sur site des collaborateurs, mais que sur la base du volontariat. Pourquoi Parce qu'on s'était aperçu en effet qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'avaient pas les moyens de, de travailler chez elles à domicile euh, pour différentes raisons, qu'elles soient logistiques ou, ou personnelles. Et donc, ben, ces personnes-là, euh, si elles voulaient revenir, il euh, y, y a une procédure à suivre hein, en, en passant par son responsable de service. Pour s'arranger à ce que justement il n'y ait pas trop de monde dans les locaux. Euh, donc ce, ce palier-là a été activé, euh, je dirais début juin. Et puis euh, ensuite, on a mis en place le palier 2. On est en train de mettre en place parce que là on a voulu laisser le temps aux collaborateurs de mettre en place euh, ce palier 2 pour que les, le retour des collaborateurs se fasse, c'est pas au moins, c'est au moins et au plus en fait, hein, euh, deux jours par semaine. Et l'objectif, c'est d'essayer de voir comment on peut rester à terme euh, sur chaque collaborateur puisse venir deux jours par semaine. Euh, on est en train encore de discuter si c'est deux jours au minimum ou deux jours au maximum. Enfin, en tout cas, euh, l'objectif étant de rester deux jours par semaine. Euh, après, on a d'autres paliers, mais qu'on n'est pas pressé d'activer encore une fois. Euh, c'est retour des collaborateurs sous une forme restante à définir, mais là c'est au maximum encore une fois 50% des, des, des collaborateurs, c'est-à-dire en gros par, par rotation. Euh, après et derrière, euh, ces retours des collaborateurs, euh, on va dire entre guillemets euh, lorsque les mesures de protection seront efficaces. Donc, on parle par exemple soit d'immunité collective, mais là, on s'aperçoit que ça ne marche plus vraiment, soit de vaccination de masse effectuée. Donc, ça, on n'y est pas encore. Et puis après, véritablement, lorsque toute la crise est complètement passée, ben, ça serait un retour à une situation normale. Comme vous voyez aujourd'hui, on est loin d'être en palier 5. On n'a absolument aucune date pour ça. Le palier 3 on n'est pas encore trop pressé d'y passer. Hein. Volontairement, on a retardé le palier 2 pour le mettre en place euh, fin, fin du mois d'août pour éviter d'aller trop vite au palier 3. Puis bien, nous a fait, puisque vous voyez, la décision, on l'a prise tout début juillet de, de, de prendre le temps qu'il faut pour passer au palier 2. Et Puis là, on s'aperçoit qu'on a bien fait de prendre notre temps puisqu'il y a de fortes chances pour qu'on revienne quasiment même en palier 1 ces prochains, ces, ces, ces prochains mois. Est-ce qu'il y a des questions sur euh, ce tableau qui est en fait quelque part notre guideline pour l'ensemble des décisions que l'on prend? Non, alors je regarde en même temps si, non, pas d'éléments non plus sur. Euh... Alors, je vous les ai dit, gestion de l'humain, on a déjà parlé euh, la dernière fois, euh, mise en place d'un télémanagement. Donc, avec des séances d'équipe individuelles, euh, avec des outils de check-up que j'avais un peu présentés rapidement, euh, le support, euh, l'assistance, on va dire, aux collaborateurs en détresse. Euh, et également, on a commencé à mettre en place aussi un monitoring de la cyber-exclusion euh, pour l'ensemble des, euh, des 25 000 collaborateurs de, de, de l'État de Genève. Euh, ce que je vais présenter là, c'est que bon, vous voyez qu'il y a eu plusieurs, euh, on va dire, paradigmes durant euh, durant ce, ce, ce début de XXIe siècle. Il y a eu le, le je dirais, la, la pensée systémique. Après, on a on a utilisé encore la pensée vulca pour euh, la partie, on va dire, un peu volatilité, incertitude. Et puis là, aujourd'hui, on est en fait euh, dans un mélange que qui est à nous de définir qui est un peu cette, cette pensée COVID euh, dont j'aurais des difficultés à, 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 à définir quels sont les éléments principaux à part peut-être euh, l'adaptabilité la, relativement rapide au, au changement. Pourquoi je dis ça Parce que euh, nous sommes quand Comment même...
2: Vous... Pardon Comment Pardon. vous utilisez le
3: design thinking
1: alors, le design thinking, comme je disais, c'était principalement une méthode de, de, de réflexion, de brainstorming, euh, qu'on utilisait à la fois dans les projets et euh, à la fois dans les ateliers de brainstorming. Euh, bon, après, pour ceux qui connaissent, c'est une méthode en double diamant qui permet d'ouvrir et de fermer régulièrement sur des, sur des idées, euh, qui, permet, qui est également visible, dans, enfin, qui est utilisée dans une visu, vision globale de la problématique à résoudre euh, aujourd'hui on l'utilise encore mais pas systématiquement à, à, à une époque c'était quelque chose qui était assez bien utilisé dans l'ensemble des projets là on s'aperçoit que ça ne marche pas pour, tout le, pour toutes nos problématiques et donc on l'utilise assez partiellement pour des problématiques ou, ou plutôt sur la partie innovation donc tous les projets d'innovation aujourd'hui utilisent un peu le design thinking mais c'est un peu comme avec les, la méthode agile euh, pas tous les projets sont, sont, à mon sens en tout cas, euh, éligibles à la méthode agile. Euh, tous les projets ne sont pas également éligibles au design thinking. Ça dépend véritablement de, de l'objectif à atteindre. Si c'est un objectif fortement innovant, alors oui. Euh, si c'est sur des projets, on va dire, euh, d'évolution euh, euh, matérielle ou logicielle euh, standard, entre guillemets, bah, dans ce cas-là, il n'y a pas nécessairement de besoin d'utiliser le design thinking. Ce que je voulais dire par rapport au nouveau paradigme, c'était l'ensemble des mutations. Comme je vous l'ai dit, on est quand même 700 personnes qui sont donc des, des fonctionnaires. Sur 25 000 fonctionnaires, c est, c est, c est pas, on pourra pas appeler ça, euh, on pourrait plus comparer ça à un paquebot qu'un qu 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 bateau de sport. Et, et donc, euh, derrière, on avait déjà des, des volontés de changement sur, sur, sur beaucoup de problématiques. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a un peu profité de la situation du, de, de la crise Covid pour un peu accélérer les changements. Euh, pourquoi Parce qu'on s'est aperçu que la majorité, cette fois-ci, des parties prenantes étaient pour le changement. C est, c est, ça nous a même surpris nous-mêmes que pour toutes les problématiques qu'on avait mises en place de changement, ben, jusqu'à présent, c'est sa vivoté. Et avec, euh, avec le, le COVID, ça s'est accéléré de manière incroyable. Juste un exemple, on a une école chez nous, une école supérieure un peu qui pourrait être appelée. Voilà, que, le, le responsable informatique de, de l'école supérieure, depuis euh, des années, euh, voulait promouvoir les cours en ligne. Ça a bloqué à tous les niveaux, aussi bien au niveau infrastructure qu'au niveau euh, du, du, du personnel enseignant, qu'au niveau du personnel administratif, que… Euh, même au niveau des étudiants. Euh, bah, ce qu pas, alors que tout était prêt, enfin, tout était dans les cartons, il y avait, il y avait entre guillemets quatre déployés. Euh, et donc, ils avaient prévu un plan de déploiement sur euh, plus d'une année pour, euh, pour ce projet-là. Ben, tout ce qu'ils ont prévu de faire en une année, on, ils ont pu le faire en un mois. Donc, en un mois, ils ont pu tout déployer. Alors, bien sûr, pas comme ils l'auraient aimé, mais... À la fin, ça, ça a fonctionné correctement. Après un mois, euh, les cours étaient en ligne, les profs les utilisaient, les élèves les utilisaient, le personnel de, administratif et de support bah, euh, jouait le rôle correctement. Donc, C'est un formidable accélérateur du changement et Donc, qu'on a, on a utilisé également. Et, typiquement, on a mis en place des outils maintenant d'idéation, des outils de, de brainstorming pour, euh, pour faciliter le changement en distanciel. Donc, là, c'est un peu un, une étude qui est sortie euh, au début de, de cette crise hein, qui, qui précisait que la majorité des personnes qui étaient parties en télétravail voulaient le rester. Et on s'est un peu basé sur cette étude-là pour, pour accélérer chez nous le, le passage euh, à long terme en télétravail. Quand je dis à long terme, ça veut dire que quand même cette crise sera terminée, euh, chez nous, euh, la décision a été prise de... de, de d'accélérer le mouvement et de conserver cette accélération sur le télétravail. Ça implique énormément de modifications. Alors, je vais vous parler maintenant des, des différentes modifications que ça implique. Donc, ça implique déjà des modifications organisationnelles. Euh, ce n'est plus maintenant un management, je dirais, on pourrait appeler ça 1.0 ou 2.0, c'est véritablement le management par objectif. Euh, heureusement, on, avait, on, on est un office qui a déjà décliné notre stratégie avec un plan quadriennal, euh, qui était décliné également par direction. On a, on a quatre directions. Et par contre, ce n'était pas décliné plus en avant que ça. Euh, donc, on a rapidement décliné ça au niveau des services, les services au sens unité organisationnelle, hein, pas au sens service offerts aux clients. Et on a décliné ça ensuite au niveau des personnes, donc des collaborateurs. Donc on a décliné en fait de la totalité de la stratégie jusqu'aux objectifs personnels des collaborateurs avec d'autres éléments qui, qui correspondent au management par objectif. Mais en, en gros, si on pouvait mettre un seul boulet de pointe derrière le management par objectif, c'était ça. C'était la déclinaison et le suivi de la stratégie au niveau, au niveau de chaque collaborateur. Ensuite, on est en train de mettre en place, parce que comme vous voyez en haut, j'ai mis un package proposé, parce que c'est toujours en cours de réalisation. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire du jour au lendemain, ne serait-ce pour des raisons réglementaires. Euh, L'horaire à la confiance. L'horaire à la confiance, ça veut dire quoi veut, Chez nous, euh, l'ensemble des 25 000 de fonctionnaires pointent. Euh, et c'est clair que du jour au lendemain, ben, ils ne pointaient plus puisqu'ils étaient en télétravail. Euh, Aujourd'hui, petit à petit, certains ont repris le, le, le chemin de, du bureau. Donc, mais pas nous, je dirais. Dans d'autres services, c'était le cas. Mais chez nous, on a conservé euh, et on tient à conserver le télétravail. Donc, on a mis en place maintenant ce qu'on appelle l'horaire à la confiance, donc suppression du pointage. La personne est en télétravail, donc il y a, bien entendu, il n'y a pas de pointage. Et derrière, on a mis tout un package euh, qui va avec. Euh, notamment ben, ce télétravail euh, qu'on est en train de définir euh, de 1 à 4 jours par semaine. Donc, on dit d'un à 4 jours par semaine, c'est-à-dire au minimum un jour et au maximum 4 jours par semaine en télétravail. Pourquoi au minimum un jour de télétravail Parce qu'on voulait quand même conserver le télétravail, y compris pour les équipes qui sont en exploitation, parce qu'elles ont quand même du travail administratif à faire, donc elles peuvent faire de chez, chez elles. Et puis, pourquoi quatre jours par semaine au maximum au lieu de cinq Parce qu'on voulait conserver ce lien professionnel, bureau, même si certaines entreprises, grandes entreprises américaines, notamment aujourd'hui, sont, sont parties à 100% en télétravail. On n'est pas encore à ce, à ce niveau-là, on va dire, de maturité chez nous. Donc, on, on, on voulait justement conserver au moins un jour par semaine de, de retour sur site. Je peux me permettre on... Oui, de bien sujet. sûr. Euh,
2: quels
0: outils vous avez mis en place pour garder les employés motivés Comment est-ce que vous avez fait pour que les gens, ils ne se sentent pas délaissés pendant le télétravail
1: Alors, euh, en fait, on n'a on a pas inventé d'outils. Nous, on a un outil standard qui est l'équivalent de Zoom à part on va dire qu'il est un peu plus sécurisé, qui s'appelle WebEx, qui est un outil d'Oracle, de Cisco, pardon. Et on a à côté officialisé l'utilisation, en tout cas dans, dans, dans le cadre d'échanges d'informations, euh, d'outils, j'allais dire, un peu, un peu plus standard et, et plus connus, tel que typiquement WhatsApp, euh, qui permet… Euh, aux différentes équipes de, de, de pouvoir échanger euh, de manière un peu informelle. Notamment, euh, l'obligation est faite par le chef de service de contacter euh, une à deux fois par jour ou euh, plus si nécessaire, euh, chacun de ses collaborateurs euh, pour savoir comment ils vont, pour, savoir, pour faire le point avec eux sur euh, les actions qu'ils ont à mettre en place. Donc, il y a beaucoup maintenant plus de, de, de relations, on va dire, euh, entre l'encadrant le, et, euh, et puis ses collaborateurs qu'il en avait avant, puisque auparavant, bah, parfois, certains encadrants restaient dans leur bureau. Euh, Aujourd'hui, bah, ils ne sont, sont même pas dans leur bureau, ils restent chez eux, on va dire. Mais par contre, ils sont tenus euh, de prendre des nouvelles une ou deux fois par jour de chacun de leurs collaborateurs et de définir avec eux leur objectif, soit quotidien, soit hebdomadaire. Donc, il n'y a pas eu d'outil particulier. Il y a eu un outil qu'on a mis en place, un outil plus de brainstorming, d'idéation pour, pour, et d'innovation pour la gestion de projet qui est euh, aujourd'hui Mural. Hein, mais au, comme j'avais précisé, vous en avez à peu près une demi-douzaine qui tiennent la route. Donc, il euh, n'y a pas nécessité de prendre euh, celui-ci par rapport à d'autres. Vous avez Miro également qui est, qui est un très excellent outil. Euh, que nous, on utilise maintenant, euh, Mural, très régulièrement pour… Euh, pour toutes nos séances d'innovation de, ou de gestion de projet ou de brainstorming. Euh, voilà pour la partie outillage. Euh, oui, euh,
2: excusez-moi, oui. c'est Christine. J'avais une question oui. concernant euh, la, donc la conduite, hein, la conduite du changement. Je voulais savoir si vous étiez dans une réflexion donc, de mettre en place un dispositif plus complet, c'est-à-dire euh, une, une direction Hein, d'amélioration continue, type DAC, une direction d'amélioration, euh, une direction du changement avec euh, avec la DRH pour véritablement gérer le changement et accompagner sa, le changement dans sa globalité. Ça c'est ma première question. Je ne sais pas si vous êtes informés. Et ma deuxième question est concernée sur le coaching. Est-ce que effectivement il y a eu euh, des euh, des séances euh, Individuelle ou collective de coaching euh, avec, euh, avec les managers, avec le management
1: Alors, je vais répondre euh, tranquillement aux, aux deux questions. Donc, la première question, en effet, on se l'est posée en comité, euh, en comité stratégique et puis chez nous, en comité, euh, on va dire plus tactique, de savoir si on crée un, une, une direction ou un service euh, lié au changement. Et les, les discussions qui ont eu lieu, hein, il, y a eu, il y a eu pas mal de, 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 de pour et de contre, ont fait qu'on on a décidé que, alors ça peut être un peu enfoncé des portes ouvertes, mais que le changement aujourd'hui, il était tellement important. Et il, consac... il, 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 il ciblait une trop grande partie de, de, notre, de notre office, donc des, des, des 700 personnes, que à terme, si on, si on avait voulu faire ce genre de choses, on aurait mis presque le tiers de, le tiers de, de, de nos effectifs dans, dans, dans ce service. Euh, donc, non, on a préféré rester où on en était, donc ne pas modifier notre organisation, euh, je dirais, euh, structurelle de, 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 de notre office et par contre, euh, s'assurer, cette fois-ci, une plus grande collaboration entre les services pour que, justement, il n'y ait pas de... Il n'y a pas de, 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 de change de service qui aille plus vite ou qui n'aille pas dans la même direction que les autres. D'où le fait d'avoir conservé, euh, je dirais, y compris lorsque le déconfinement avait été, avait, été, euh, avait été prononcé, euh, de conserver à la fois ce, euh, je ce, ce comité tactique et ce comité stratégique. Donc, la réponse est non. On a estimé, mais c'était une courte majorité, non nécessaire de modifier la structure de l'organisation pour mettre en place un service dédié au changement euh, parce que qu'il s'est avéré qu'en fait, le changement était tellement rapide, il concernait tellement de monde et puis il était très peu anticipatif euh, que derrière, ça, 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 nous, ça, nous, ça nous obligerait à changer même continuellement les personnes qui étaient au sein de, de, de ce service-là. Est-ce que j'ai à peu près répondu à, à cette première question Oui, merci. Pour la deuxième question, donc euh, qui était euh, relative cette fois-ci, je ne me rappelle même plus. C'était, sur la deuxième sur question. Sur le, le coaching, justement. Oui, voilà, exactement. Du, le le donc, Alors, là, exactement. Donc. Euh, oui et non, c'est-à-dire que oui, on a décidé de, de mettre en place tout un coaching pour euh, gérer ce changement et non parce qu'il n'a pas encore commencé. On, a, euh, on est encore une fois dans, 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 dans un service étatique où ça prend un peu du temps et puis en plus, on est obligé de suivre des procédures d'appel d'offres. Voilà, Donc, on a, su, on a, on a suivi le, le processus standard. De ce côté-là, Il y a malheureusement, pas, on ne peut pas déroger à, certaines, à certains règlements. Donc, on a suivi le processus standard, on a maintenant les entreprises qui vont nous accompagner, ça va commencer le 24 août. Et en effet, à partir de là, jusqu'à la fin du mois de décembre, il y aura un changement qui sera… Enfin, il y aura donc un service de deux entreprises qui vont nous accompagner. Un sur la stratégie de changement et l'autre sur la partie un peu plus opérationnelle qui est le coaching du management, ne serait-ce que par rapport à ce MBO, donc au management par objectif, qu'aujourd'hui, on a fait de manière totalement empirique et qu'on aimerait un peu professionnaliser. On a également des changements qui vont être… Pourquoi on a pris ces entreprises-là Parce que vous verrez dans mes slides, derrière, on a fait également des forts changements logistiques. Euh, donc, ça, ça tombe bien, cette question, parce que je vais vous présenter maintenant les, les changements en termes de logistique euh, que, que l'on veut mettre en place et donc qui nécessitent également un coaching, euh, un coaching si on peut se permettre, en tout cas une gestion de changement que, que l'on ne maîtrise encore pas, nous, puisque, encore une fois, on n'a pas... Chez nous, des spécialistes de gestion de changement. Donc, on se fait accompagner par les entreprises. Et c'est également ces entreprises-là qui vont nous accompagner. Ils vont nous accompagner également dans cette catégorie de changement logistique que je vais vous présenter juste après. Donc, la réponse, c'est oui, mais on ne l'a pas encore commencé. C'est quelque chose qui commence fin août et qui va durer aujourd'hui. En tout cas, on a prévu jusqu'à la fin du mois de décembre. J'ai une petite question. Oui. Bonjour,
3: Jiming Luc. Euh, J'ai une notion... Bonjour. Il y a une notion qui est très importante que je vois apparaître, c'est euh, la notion de confiance. Euh, bon, je suis désolé, je suis arrivé en retard. Euh, au début, je n'ai pas tout entendu, mais j'ai, je crois que vous parlez beaucoup de, de l'humain. Euh, exact. Et, oui. Et l'humain, la confiance, et c'est vraiment euh, l'essence de ce moteur hein, pour 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 amener ce, ce changement. Euh, la question que j'aimerais vous poser, c'est euh, cette notion de confiance, elle était déjà présente dans l'organisation avant la crise ou est-ce que c'est -ce est la crise qui a fait que vous n'aviez pas le choix Comme des parents qui laissent leurs parents sortir, euh, voilà, on a confiance, on n'a pas le choix, c'est la vie. Hein Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est, pensez-vous -ce que, pensez -vous que euh, cette notion de confiance dans les entreprises peut être regardée d'une manière culturelle euh, Est-ce que par rapport à certaines cultures, certaines zones géographiques, certains comportements, euh, les entreprises sont plus aptes ou pas à, à avoir confiance en, leur, euh, en, leur, euh, en leurs employés euh, pour, euh, bah pour, pour se préparer à cette transformation
1: Alors, Encore une fois, deux bonnes questions. Euh, pour la première euh je vais vous répondre par, par une petite anecdote. et Vous allez tout de suite savoir dans quelle catégorie je, je réponds à votre question. Euh, Jusqu'à cette crise, euh, donc je vous ai expliqué rapidement qu'on avait quatre directions. Euh, un directeur sur, sur quatre était, euh, était intéressé, je dirais, ou en tout cas encouragé, euh, ou en tout cas ne, ne désencouragez pas, si je peux me permettre de dire, le télétravail de, 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 de ses collaborateurs, un sur quatre, on va dire, il était relativement neutre vis-à-vis -vis du télétravail. Les trois autres étaient, je ne vais pas dire foncièrement opposés, mais en tout cas, ils il mettaient énormément d'obstacles au télétravail, au passage au télétravail, sous différents prétextes, je dirais, divers et, et non pas variés, mais on va dire avariés, pour, pour utiliser un, un certain jeu de mots. Euh, alors, au milieu de cette crise lorsqu'ils sont aperçus des résultats parce qu'encore une fois on monite nos activités hein, lorsqu'ils sont aperçus des résultats euh, assez efficients on va dire euh, de, 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 des activités qui, qui, avaient été, qui avaient été lancées puis, enfin, qui, qui est du day to day euh, il y a une totale unanimité de la part des quatre directeurs de continuer le télétravail. Donc, pour répondre plus directement à la première question, non, la confiance n'existait pas avant la crise. En tout cas, majoritairement entre les, le, 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 le top, voire le middle management et, et les collaborateurs. Et il s'est construit durant la crise par rapport aux résultats obtenus. C'est relativement clair comme réponse
2: Et moi, j'ai une question,
1: Nadine. Euh, juste un instant, il y avait la deuxième question. Donc.
2: On parle
3: aussi,
1: <rire> Donc, ça, c'était pour la première partie de sa question. Pour la deuxième partie de la question qui concernait euh, justement la partie confiance et culture. Alors oui, mais ça, c'est personnel comme réponse. Oui, en effet, en fonction des entreprises, en fonction de, des individus, donc on pourrait dire… Euh, mais c'est un peu la même chose qu'avec les syndicats, je dirais. Euh, en fonction des individus, en fonction de l'entreprise, en fonction de la situation, en fonction d'énormément de critères, alors oui, la confiance existe déjà plus ou moins fortement dans des entreprises. Si je devais évaluer le niveau de confiance, de, 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 je dirais, de, de 1 à, à 10, tel qu'il était avant la crise, entre les collaborateurs et son encadrement, je le mettais peut-être entre 4 et 6, on va dire, sur 10 après la crise, en tout cas aujourd'hui, il est, il est, je ne le je, je mettrai de loin pas à 10, mais il est passé, on va dire, de 5 à 7,5 ou à 8. Et ça aide énormément parce que beaucoup de projets qui, qui, de, de gestion du changement, comme je disais, qui, qui vivotaient, ont été relancés et, et, et là, on a des personnes qui sont motivées pour avancer. Donc oui, à mon sens... Euh, la crise a joué, elle jouera beaucoup plus dans des entreprises, on va dire, euh, avec le sentiment un peu, je me permets d'utiliser ça, nordique. Donc, plus on monte vers le nord, plus on s'aperçoit qu'en effet, il y a, la confiance elle est beaucoup plus culturellement implantée au sein des entreprises que si on descend vers le sud. Enfin, C'est mon interprétation, même s'il ne euh, faut pas faire trop de généralité. Et puis, en effet, les, les entreprises qui sont dans le service c'est quelque chose qui est, sur lequel on peut relativement euh, bien s'assurer de, de, que la gestion du changement euh, ne, ne péjore pas les entreprises. Après, dans d'autres entreprises, c'est peut-être plus compliqué à avoir des, des résultats, notamment pour les personnes qui, qui, qui doivent voir leurs clients, qui doivent se déplacer. Alors là, en effet, ça pose des problématiques. Mais en tout cas, nous, dans notre catégorie d'entreprise, au sein de l'État de Genève, ben le niveau de confiance est, je dirais, a fortement augmenté avec la crise, alors qu'il n'était pas génialement à un très haut niveau au départ. J'ai terminé, donc il y avait une question. là. de
2: Oui, je me demandais comment est-ce que l'IT et le progrès digital peuvent renforcer cette confiance que, Quels sont les outils que vous avez utilisés pour parvenir à, à faire ce changement culturel
1: alors, ça c'est que ce n'est pas vraiment aujourd'hui une question d'outils. Ce qui s'est passé, c'est que on avait, ben, je pense, comme beaucoup d'entreprises qui sont dans l'IT, on avait quand même déjà les, les infrastructures, le, le, le socle de base qui était existant. Quand je dis le socle de base, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité d'avoir des, 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 ne serait-ce que, que de la fibre optique qui desservait quasiment tous les bâtiments de l'État. Ça, ça aide beaucoup. Euh, et y compris Genève et puis euh, le pourtour, euh, la plupart des communes environnantes ont également très souvent du, du haut débit. Euh, donc, en règle générale également, le niveau de vie, parce qu'il faut prendre en considération énormément de choses, euh, le niveau de vie so socio-culturel de, des employés de l'État, euh, et pas trop bas donc les personnes en règle générale euh, au moins un ordinateur chez eux voire deux ou trois par, ou voire même un ordinateur par personne parfois euh, au sein de chaque foyer donc il y a eu énormément d'éléments qui ont permis à ce que euh, ce télétravail se, 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 se passe bien et que cette confiance je dirais dans les résultats obtenus euh, la confiance, elle n'a été pas déclenchée par les outils, elle a été déclenchée par les résultats obtenus. C'est-à-dire que, alors que beaucoup de, de, de managers euh, étaient très réticents à l'ensemble des changements, parce que le changement, en règle générale, enfin, en tout cas, que mon expérience euh, me le montre, il vient principalement, la résistance principale vient du middle management ou du top management. Mais bon, s'il si on n'a déjà pas le top management avec nous pour n'importe quel projet, il est mort-né, hein, quoi qu'on en dise. Mais en tout cas, il vient principalement du middle management, pas nécessairement des collaborateurs. Parce que c'est ceux qui ont, géré en, en général, le plus à perdre en termes de, en, en termes de pouvoir. Et donc, naturellement, c'est un peu normal que chez eux, que sur lesquels la résistance s'organise. Mais indépendamment de ça, aujourd'hui, ils se sont aperçus que les différentes action demandée ou réalisation demandée euh, avait des résultats plus que plus plus, enfin, plus prometteurs ou plus positifs que ce qui était attendu. L'infrastructure était déjà là. Il manquait en fait, je dirais, cet égrégore euh, autour d'un point commun. Et, et, et aujourd'hui, le, le Covid, en tout cas la crise du Covid, a permis cet égrégore. Euh, je ne dis pas que ça a permis à 200% et que tout va bien, hein, mais je dis que par rapport à l'état où on était avant, la relation employé-employeur a fortement évolué avec la crise. Euh, on, on, typiquement, on vous a dit quand je vous avais dit au début qu'on avait mis en place ce marché de, du travail des collaborateurs ou indépendamment du cahier des charges, s'ils avaient des compétences particulières dans certains domaines et que ces compétences étaient demandées, on a eu un afflux incroyable. Et là, ça s'est joué au niveau des 25 000 fonctionnaires de l'État de Genève. C'est-à-dire qu'il y a des, des personnes qui étaient informaticiennes, du jour au lendemain, sans allaient derrière un guichet pour distribuer des éléments parce qu'ils manquaient, puis parce que ça les intéressait, elles étaient motivées. Donc, voilà, il y a eu Énormément de, de, de confiance qui s'est mise en place avec cette crise et qui, à mon sens, a permis… Et puis, on avait également, comme je vous disais, les infrastructures qui étaient prêtes pour… Ben, voilà, Donc, ça a tourné positif. Ça aurait peut-être, pour différentes raisons, pu mal tourner, mais aujourd'hui, ça s'est bien passé. Pas d'outils particulier, encore une fois.
2: Nadine, c'est oui. euh, Christelle. Une question sur la confiance. Salut, c'est tu vas dire. Une question sur la confiance, à nouveau. Euh, Est-ce que selon toi, euh, finalement, il y a la confiance du, du manager envers son collaborateur et puis il y a l'inverse du, du collaborateur envers son manager. Est-ce que pour toi, euh, c'est quand tu dis que le, le, le niveau de confiance a cru, euh, il a accru de la même façon euh, dans les deux sens. Parce que ce que j'entends de ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, les directeurs étaient un peu opposés au télétravail et que finalement, ça dénote un manque de confiance en leurs collaborateurs. Ça, apparemment, ça s'est nettement amélioré. Est-ce que dans l'autre sens, les collaborateurs ont aussi une confiance accrue en leurs managers
1: Oui, à mon sens, encore une fois, c'est mon interprétation, euh, confiance elle est, elle est à mon sens systématiquement bilatérale. Euh, parce que très vite, si, si, si une personne a confiance en, en une autre et que, que la confiance il euh, n'y a pas de retour, bah, naturellement, la confiance tend. Donc, oui, en effet, euh, il y a, il y a de la, du, même, du même niveau que l'encadrant le que le, que le, a, a augmenté, je dirais, sa confiance envers le collaborateur. Donc, augmenter quoi ça veut dire ne pas être systématiquement sur son dos euh, ça va être lui octroyer parfois quelques avantages qu'il ne lui octroyait pas auparavant ben, naturellement en retour euh, le collaborateur derrière euh, augmente sa confiance en, envers, envers son, son responsable hiérarchique euh, donc on, on, en essayant de, de réaliser les objectifs qui lui ont été fixés dans les délais voire même euh, un peu plus courts que les délais établis euh, en anticipant sur, euh, sur les réactions de, de son manager, franchement, euh, de ce côté-là, oui, ça a été dans les deux sens euh, une augmentation du rapport de confiance. Mais encore une fois, il n'est pas à 10 sur 10, mais il a, il a fortement augmenté. Donc, le oui. dernier point que… Oui, allez-y, après. Ah, je voulais
0: dire qu'il ne restait pas très longtemps. Du coup, ce voilà. euh, serait pas mal de passer rapidement au débat. Du coup, Nadim, je vous laisse finir hein, globalement. Et après, pour les 10 minutes qui restent, ce serait sympa euh, de pouvoir revenir sur quelques questions que chacun donne son expérience de vécu.
1: D'accord. Alors, le dernier point que je voulais présenter, qui fera office de conclusion, c'était la modification structurelle. On avait un projet de Smart Office qui vivotait. Smart Office, ça veut dire quoi hein, pour ceux qui ne le savent pas Donc, Plus de place attribuée, l'emplacement du collaborateur varie selon ses activités. Alors, bien sûr, il faut un mobilier adéquat, il faut des nouvelles règles de vie au travail, il faut réorganiser les espaces de travail, de partage, de détente et mettre en place encore une forte gestion du changement des collaborateurs. Donc, ce projet a pris une accélération fulgurante. On est en train déjà de passer dans la phase des gros travaux. L'objectif, c'est quoi C'est qu'à la fin, euh, on essaye de mettre nos 700 collaborateurs dans un espace aujourd'hui euh, qui est désigné pour quasiment 350-400 collaborateurs. Parce qu'on s'est dit qu'on va continuer le télétravail, on va euh, continuer, euh, on, va, on va augmenter l'horaire à la confiance, ce qui fait que les collaborateurs n'auront quasiment plus besoin de venir sur leur, euh, sur leur site, sur l'espace de travail. Donc, à quoi ça sert d'avoir aujourd'hui euh, de payer quatre loyers puisque c'est le cas hein, de quatre bâtiments qui sont en dispersion jeunesse on peut demain ramener tout le monde au sein du, du, du même euh, du, du, du même plateau voilà donc ça les modifications structurelles et puis et, et donc on a commencé déjà les les, les, les discussions avec les entreprises de, de travaux publics pour, pour pouvoir faire parce qu'il y a des modifications à faire je ne vais pas vous le présenter puisqu'on on, on, on risque de perdre trop de temps, mais en gros, voilà un plateau qui aujourd'hui est, est découpé par activité, euh, par zone d'activité. Donc, il n'y a plus de places préétablie. Vous avez des zones de réflexion qui sont les zones jaunes. Vous avez des sens de, 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 des, des zones de travail qui sont les zones bleues. Vous avez des, des sens de collaboration. Euh, des petites réunions qui sont les zones rouges voilà les différentes zones donc pour ceux qui connaissent le Smart Office c est, c est, ça saute aux yeux pour les autres juste pour vous dire que derrière est, on est allé beaucoup plus loin que simplement préparer le package télétravail horaire à la confiance et ainsi de suite on a même relancé ou accéléré le projet Smart Office euh, de telle manière à s'assurer qu'on va graver dans la durée l'ensemble des changements qui ont déjà euh, qui ont déjà commencé voilà juste pour donc pour conclure euh, qui correspond plus ou moins à la discussion ou discussion qu'on a eue faire appel à la responsabilité individuelle et collective donc encore une fois on n'a rien imposé on s'est aperçu que moins on impose plus les personnes nous font confiance il euh, y a toujours des, des, petits, des, des petits cas particuliers mais ça c'est dans tout, dans, tout, dans, tout, dans tout groupe euh, profiter du changement de paradigme pour évoluer. Donc, tous les projets de gestion du changement qui, étaient, qui vivotaient, notamment ce projet de Smart Office, le projet de mettre en place du télétravail, et ainsi de suite, ben, on a accéléré très fortement là-dessus. Et puis, dernier point, ben, voilà, s'adapter aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire. Ça, c'est une maxime maintenant qu'on a en Suisse, hein, qui, qui est que ben, attendons-nous lentement parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est que des décisions prises d'un peu à l'arrache, en règle générale, de ont fortes, des fortes conséquences à, à, à moyen terme. Ouais, J'ai terminé, j'espère avoir tenu un peu le temps, et puis donc, bien entendu, je, je laisse Constance pour, pour, pour lancer le, le débat. Je, je
0: voilà, Donc, ce qui est plutôt positif, c'est que quasiment tout le monde a parlé. Si je ne me trompe pas, tout le monde a pris la parole. Donc, moi, j'aimerais bien d'abord revenir sur l'empathie. Comment est-ce que vous, dans vos, dans vos entreprises, que ce soit vous, Jimmy, Christine ou n'importe qui, comment est-ce que vous avez mis en place cette empathie et est-ce qu'elle a eu des effets bénéfiques Je sais, Jimmy, que vous êtes assez pro-empathie. Donc, si vous voulez, allez-y.
3: Est-ce qu'on m'entend
1: euh, Oui, on t'entend.
2: Ok. On t'entend, Constance. Posé
1: oui. Je peux faire une remarque ou pas
3: Mais oui, bien sûr, bien sûr. Euh, oui, alors, moi, je suis vraiment très impressionné par le, le développer. Et puis, c'est vraiment un cas des Je, je... C'est vraiment, vraiment super ce qui vous donne dans un, dans un contexte et une culture très précise, d'une manière très mesurée. Euh, ça permet du sens à ce que. Est-ce que. Moi, j'ai l'impression que la digitale, pour euh, l'intelligence, cette... enfin, je, je sors un petit peu du sujet, mais j'ai l'impression que l'intelligence artificielle peut mettre d'autant plus en valeur les personnes et, et poursuivre cette, cette idée de, de, de leur éviter des tâches répétitives qui ne sont pas valorisantes. J'ai l'impression que les, les, les personnes ont envie d'aller plus loin dans leurs responsabilités dans ce qu'ils font, c'est que l'intelligence artificielle dans une entreprise, qui est, enfin, qu dans une société qui a l'air très digitalisée, tout le monde a un ordinateur. Il n'y a pas de fracture numérique si forte, enfin, ou peut-être pas comme chez nous. Voilà, ça c'était une réflexion que j'ai eue en vous écoutant.
1: Je ne sais pas si ça appelle un commentaire de ma part. Surtout, je ne sais pas si j'étais le seul avoir une mauvaise connexion, c'était parfois un peu haché. Voilà, non, OK, j'ai compris. Donc, c'était un peu haché, donc, mais j'ai quand même cru comprendre que votre question portait sur euh, les bénéfices de l'IA par rapport à nous. Alors, je vais vous répondre euh, clairement. Aujourd'hui, en effet, euh, il y avait un projet justement d'implanter de l'IA dans, dans beaucoup de nos, de nos services, qu'ils soient des services aux citoyens ou aux services à l'administré. Mais ce n'est pas moi qui gère ce projet. Par contre, je sais euh, par la personne qui gère ce projet qu'elle également a profité de, de cette crise pour a, avoir une avancée fulgurante dans ses projets. Euh, elle avait au départ des difficultés pour lancer deux, trois petites initiatives de ce côté-là. Là, euh, là aujourd'hui, elle a huit initiatives qui sont lancées chez nous pour mettre de l'IA euh, au sein des différentes prestations que l'on offre. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus, malheureusement, parce que ce n'est pas moi qui suis en charge de ce programme.
2: J'avais une question concernant, euh, vous avez abordé la, euh, le sujet, la thématique de l'empathie, toujours dans, en fait, dans, dans, le, dans la perspective d'accompagnement au changement. Est-ce que les, des, des, des techniques telles que le mentoring, le reverse mentoring, des ateliers participatifs, ce sont des outils euh, que, euh, que vous souhaitez expérimenter, en fait pour justement arriver à, à, à mieux comprendre euh, la situation de l'autre.
1: Ah, alors, je vais être très clair. Euh, le mentoring, je connais. Le reverse mentoring, je ne connais pas. Les ateliers participatifs, par contre, on en a lancé, mais alors, euh, de manière euh, pléthorique, on va dire ça, dans tous les domaines. En fait, on avait, euh, encore une fois, n'en aurais pas trop parlé, un projet qui s'appelait Transformation culturelle qui a été euh, lancé euh, il y a maintenant plus d'un an et demi en arrière où on avait également on, a, on avait volontairement décidé de lancer ce projet par atelier participatif, donc on avait à peu près euh, en utilisant d'ailleurs des thinking, donc on avait cinq ateliers pour chaque thématique on avait une trentaine de thématiques, donc vous voyez à peu près 150 ateliers qui devaient être lancés euh, la crise a mis un on suspend, entre guillemets, durant deux mois ces ateliers. Par contre, une fois qu'on qu s'est adapté avec les outils, notamment Mural, on a relancé les ateliers et c'est incroyable les résultats qu'on a obtenus. Puisque c'était justement des ateliers de transformation culturelle, euh, mais avec des outils en distanciel. Et là, ben, les gens ont été très motivés par répondre était très à l'écoute également des différentes personnes qui étaient au sein d'atelier, beaucoup plus que lorsqu'on avait des ateliers en présentiel, hein, puisque en présentiel, ben, les gens sont devant leur ordinateur, répondent à leur mail, écoutent entre guillemets. Euh, voilà. Là, ce n'était pas du tout le cas, en tout cas, je ne sais pas ce qu'ils faisaient derrière l'ordinateur, mais il y avait énormément de, de, de retours très constructifs, ce qui fait que les ateliers ont tous pu être faits en quasiment euh, 30% d'efficience en plus, et qu'on a mis en place. Euh, donc, oui, on a, on, a, on a relancé. Un des projets qui a été relancé, qui a qui était ce projet de transformation culturelle, a été relancé et aujourd'hui, dans le cadre uniquement d'ateliers participatifs, et a, obtient, pour le moment, en tout cas, d'excellents résultats.
2: Merci. Merci beaucoup.
3: J'ai juste une question rapide. Euh, Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux organisations euh, pour faire ce, 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 ce changement, cette transformation, parce que vous avez sauté la barrière, vous êtes de l'autre côté de la barrière, alors que vous apparemment, vous n'aviez pas très envie, enfin, c'était pas très favorable, mais une fois que vous n'avez sauté pas, on, on a fait le jump, qu'est-ce que de l'autre côté, vous nous diriez euh, voilà, qu -ce, Quel conseil vous nous donneriez
1: Un peu compliqué comme réponse. Euh... Nous, ce qui a permis le jump, hein, c'est le fait que le top management et le middle management n'avaient juste pas le choix. Ils devaient faire confiance à leurs collaborateurs. Donc, le fait qu'eux, ils n'ont pas eu le choix de faire confiance, donc c'était un volontaire, pas un volontaire, c'était un peu forcé, C'était une confiance forcée qui a été mise en place dans un premier temps de leur part et ils ont eu des résultats au-delà de leur espérance, fait que derrière, bah, cette confiance forcée est devenue une confiance acceptée. Et à partir du moment où elle a accepté, bah, comme on dit, on ne va, va pas revenir en arrière. Donc, euh, il y a eu chez nous, dans notre office, cette, cette confiance forcée qui a été transformée en confiance acceptée. Donc, le conseil que je dirais, ça serait de dire, si je vais parler au top management, euh, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui des, des différentes entreprises de, de, en Europe ou de par le monde, c'est faites confiance une fois, voilà. Alors, c'est clair que lorsqu'on a des contraintes telles qu'on les avait eues en, en mars et en avril, c'était facile pour ces entreprises-là de faire confiance une fois parce qu'elles n'avaient juste pas d'autre choix. Donc, certaines ont pris, ont, ont pris le cap. Et en règle générale, pour celles qui ont réussi, ne sont pas revenues. Celles qui n'ont pas pris le cap, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Alors qu que, que quelque part, surtout les entreprises, je dirais, qui sont cotées ou, ou sur lesquelles on a, on a besoin de d'avoir des résultats à court terme, c'est difficile pour elle de dire « je fais confiance une fois ». Parce que ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et si ça ne marche pas, l'entreprise elle dépose le bilan. Nous, à l'État de Genève, le gros avantage qu'on a, c'est que c'est difficile de déposer le bilan. C'est qu'on vise le long terme. Donc, à partir de là, on a le droit de se planter. Alors, c'est clair que si on se plante une fois, on se fait taper sur les mains deux fois, c'est un peu plus fort. Mais on bon, donc on fait pas une troisième fois. Mais voilà, donc le, le, donc l'IT de l'État de Genève a décidé Forcé au départ de, 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 de sauter. Il se trouve que le saut a été réussi, donc ils ont transformé l'essai, si on utilise le terme de rugby, et maintenant, il n'est pas question, en tout cas, de la part de notre top management, de revenir en arrière, à tel point que vous voyez l'activation du palier 2, l'activation qui a été demandée pour tous les 25 000 fonctionnaires devait se faire en une semaine. Nous, on a obtenu la dérogation de pouvoir le faire en deux mois, parce qu'on leur a dit, vous allez trop vite. Vous allez trop vite, le palier 2, ce n'est pas quelque chose qui, qui, pas, sur lequel vous, vous voulez absolument revenir à une situation qu'on pourrait appeler normale. Mais il n'y a plus de, de nouvelles normalités aujourd'hui, donc on ne peut pas parler de situation normale, il faut parler de situation ancienne. Donc, quand on leur dit non, vous ne voulez pas revenir à une situation normale, vous voulez revenir à une situation ancienne, Là, les personnes se posent des questions et donc, on a obtenu, on était le seul office à l'avoir demandé et puis l'avoir obtenu, à conserver ce télétravail dans la proportion qu'il y avait durant la crise. Voilà, donc j'ai terminé. Le seul conseil, c'est, oui, le top management, faites confiance une fois. Est-ce que c'est parce qu'on a dépassé de trois minutes l'heure qu'il n'y a plus personne qui pose de questions
0: <rire> Moi, je peux vous poser une question que tout le monde pourrait répondre, j'imagine. Euh, comment est-ce que vous feriez de l'innovation un avantage pendant la crise Comment est-ce qu'on peut voir l'innovation comme un outil nécessaire
1: à, à, à mon sens, il y a plusieurs catégories d'innovation, mais l'innovation est par défaut déjà un avantage enfin je vais dire toutes les entreprises qui n'ont pas voulu l'innover d'une manière ou d'une autre elles n'existent plus donc euh, il ne faut pas prendre une inno... après derrière il y a les moyens engagés dans l'innovation et qui doivent être proportionnels euh, typiquement nous à l'état de Genève on n'est pas censé être des entreprises innovantes donc on ne va pas aller commencer à mettre 30% de, 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 de notre manpower dans l'innovation on met les 10% nécessaires surtout par rapport aux projets innovants mais ça s'arrête là euh, par contre pour certaines entreprises, après, derrière, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste du, du management des entreprises, notamment dans, dans, dans l'innovation, mais euh, je dirais il, il faut garder les proportions, décider d'une certaine proportion qu'on veut mettre sur l'innovation et puis, à ce moment-là, encore une fois, faire confiance à cette innovation parce que moi, de ce que j'ai vu, c'est que, lorsqu'on est dans des projets innovants, d'ailleurs, c'est dommage qu'on appelle ça des projets innovants, mais bref, euh, lorsqu'on est dans des projets innovants, euh, ça plante trois fois sur quatre. Donc, ce n'est pas parce que ça a planté trois fois qu'on ne va pas donner une quatrième chance. Euh, mais encore une fois, les collaborateurs, plus on leur fait confiance en règle générale encore, c'est toujours, toujours des généralités, mais plus on leur fait confiance, que, ce qu'en tout cas, nous, le top 20 s'est aperçu, c'est que plus ils font confiance, plus ils ont des résultats positifs. Alors, il y aura certainement, comme on dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, il y aura certainement une fin à ça. Mais en tout cas, pour le moment, euh, on est sur des bonnes rails et l'innovation telle qu'on l'utilise, nous, c'est-à-dire à, euh, à peut-être 10 de nos projets, correspond, on a mis en place des outils pour, ça va très bien. Euh, et je serais vraiment... Très en mal de vous parler d'innovation parce que, comme je vous le dis, on n'est pas une entreprise que je pourrais appeler innovante.
0: Ok, merci beaucoup. Bah, du coup, il est l'heure de conclure. Donc, est-ce que quelqu'un voudrait donner les trois points à retenir de cette de ce thématique groupe Nadim, peut-être que vous pouvez conclure. Du
1: coup. <rire> Bien, bon, moi, j'avais déjà donné mes trois points dans ma présentation. Oui. Euh, alors. Encore une fois, c'est vrai que c'est dommage d'utiliser ces propos, ça enfonce des portes ouvertes, mais l'humain doit rester au centre euh, et, et de gré ou de force. Chez nous, il est resté au centre de force. Au départ, il est maintenant de gré. Mais tant que les entreprises n'auront pas, et puis, et puis pas que les entreprises, je dirais toutes les instances de gouvernance, plus exactement, parce que ce n'est pas valable qu'au sein des entreprises, c'est au sein même de, de n'importe quelle petite association, comité ou autre chose. Euh, Tant qu'il n'y aura pas cette volonté forcée ou délibérée de faire confiance, ça sera relativement difficile d'avancer. Encore une fois, nous, on n'était pas partis pour arriver à ce niveau-là. Euh, maintenant qu'on y est, on n'a clairement pas l'intention de faire marche arrière. Euh, donc, voilà, les projets avancent et puis euh, on verra le, si le futur nous donne raison ou tort. Mais pour le moment, en tout cas, les, les 600 collaborateurs n'ont pas l'intention de revenir à la situation ancienne. Merci beaucoup à comme tous. Ça,
3: moi, été dirais, euh, oui, comme ça, je donnerai trois mots. Je dirais euh, incertitude, confiance et opportunité.
1: Voilà. J'achète.
0: <rire> parfait, parfait. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Donc, on vous publiera un résumé justement de ce podcast et vous pouvez retrouver les questions sur la communauté que Tiffany s'est chargée de réécrire. Merci beaucoup à tous et oh, bonne journée.
1: Merci à vous.
2: Et n'hésitez pas à interagir sur la communauté au cas où si d'autres idées vous viennent euh, et pour faire participer vos collègues PMO sur la communauté euh, qui n'ont pas pu assister à ce thématique groupe. Euh, comme ça, on peut faire grandir le débat et continuer d'en discuter euh, et jusqu'à jusqu'au prochain thématique groupe. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi. Merci beaucoup à tous. Merci.
1: Merci. Au revoir.
2: Au revoir. Merci Nadim.